0: No, es que en, en el guión aparecía que es que empezar el podcast con desenro... la frase desenrollar el cerebro. Y yo pensé, ah, ¿esto con qué tiene que ver? El primero.
1: Aquí vamos a desenrollar el cerebro un poco.
0: Ah.
1: A las 4 va para el y a las 5 va para el Mol, a eso de la... Ah, no, me equivoqué de horas, güey, puta. No, ¿Cómo ojo. si horas? Sí, porque era a las 3 va para el Yuri, a las 4 va para el Mol, a eso de las 5 estaba <ríe> Paul. La verdad, me siento decepcionada de mí misma.
0: A ja, falta de cultura, Miguel, ¿cómo no vas a saber a qué horas hace la bebecita las la... cosas?
1: No, no, sí lo sabía, pero es que me adelanté.
0: <risa> Esto es Día Tribas, un podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo se puede interpretar. ¿Cómo le explicamos que hoy vamos a hablar de música y vamos a dar como ciertas impresiones y abordajes teóricos a unas canciones?
1: Así mismo, (risas) y esas canciones son Lean, The Superiority y otro montón de personas que están ahí cantando, y Ritmo, que principalmente es de Black Eyed Peas y de J Balvin.
0: Eso, eh, Lean fue sacada en el 2017, pero fue hace poco que comenzó a sonar, ¿o no?
1: Pues uh, no fue hace poco que se empezó a sonar, sino que se hizo muy popular por TikTok, ah,
0: creo yo. Fue TikTok.
1: Y por Instagram, porque claro, la gente le pareció que era una canción como muy de meme, como muy de representar, porque como que cuenta una historia, entonces la gente como que hace, hace ahí la representación y la mímica de lo que estaban haciendo, o la bailan, o... Y t- también se volvió un meme también porque la gente empezó a cantarla mucho y hacía muchas versiones raras, como el tipo este que la estaba cantando como una sala. Eh, y espaldas a él está un man ahí bailándole de una manera muy extraña ¿no?
0: claro dándole más significado y todo imagínate sí.
1: tiene 256 millones de reproducciones en youtube y más de 135 millones en spotify
0: eh, en el caso de ritmo eh, sonó eh, bueno fue lanzado el 11 de octubre pero del 2019 sonó mucho a finales del anterior año eh, también tiene un montón de visitas en youtube y ese tipo de cosas <risa>
1: Bueno, la canción Lynn la escogimos porque tiene una fuerza en su ritmo, en cómo oculta, porque trabaja con una melodía como vedada, como sí, como detrás de eh, que suena. Si uno le presta atención, suena muy, muy de fondo. Pareciera que estuviera sonando como en otra habitación. Eh, incluso también como lo hacen otras canciones del. Mm, por ejemplo como las de, de Rosalía del álbum conceptual que ella tiene que pareciera que suenan como en otro lado es ese silbido que aparece ahí detrás y, y como que esa fuerza del ritmo opaca todo, no opaca, opaca muchas cosas y además pues la, can- la letra de la canción es, es como muy disiente. Como, como que transmite transmite la historia mm, uno le dan ganas como de cantarla, ¿no? por, porque es, es, es precisamente, es como cuando como esa, ese asunto eh, ritual que tiene, que tiene la música que que de manera como antropológica podríamos rastrearlo como en sus inicios, cuando la canción era como para contar historias de, eh, de, de una sociedad, para contar historias de... Sí, así. que
0: justamente por eso de pronto es que dan ganas de cantarla, porque también es fácil de recordar, y pensemos que la vista y la ilíada estaban contadas de cierta manera para que fuera fácil de recordar y pudiera viajar en las culturas y en el tiempo. No tendríamos esas obras.
1: Mira que no no lo me había puesto a pensar, pero sí, cuando yo escucho Lin, eh, recuerdo a, a La Iliada y, y a Homero y todos estos, todos estos cantos griegos tan, tan antiguos y como que tan universales. Yo creo que dentro de otros dos mil años la gente va a estar cantando Lin, igual que nosotros cantamos los... Los cantos griegos de Homero.
0: Exactamente, entonces imagínate, podemos referirlo hasta como, pues, las obras clásicas de la literatura y vienen como desde una misma intención, sobrevivir en el tiempo, hablar de cosas primordiales para el ser humano, eh, ser fáciles de recordar para que, pues, no sé, si en el apocalipsis se acaban todos los computadores, que la gente de todos modos, algún sobreviviente pueda saber y recordar la canción. Y de pronto hasta el ritmo. Eh, Por ahí derecho...
1: Porque, a ver, porque es que a ver, la gente dirá, hombre, esta gente está loca hablando de la y el pero A ver, es que los valores han cambiado, ¿no? Eh, los valores griegos, pues, eran sobre eh, la guerra, la paz, el amor, los viajes, la familia. Pero, pues, ahora nosotros nos interesan otras cosas, porque ya igual, ya llevamos 3.000, 5.000 años hablando de lo mismo. pues. Entonces, por ejemplo, hablamos aquí del mall, hablamos de comprar, de... Eh, de las bebidas, de de lo que sí, lo lo que nos entretiene y los mantiene a flote en esta sociedad capitalista.
0: Exactamente, de de cosas del placer, de poder como enfocarse en el poco tiempo que nos queda vida dentro de todo, eh, en enfocarse en disfrutarlo y vivir dentro del capitalismo, pero pues al menos como disfrutarlo. Eso lo tienen en común ambas canciones. Ritmo también la elegimos justamente, es como la composición, la forma de, de la letra, la forma del ritmo, como que hay tantos aspectos de los que hablar dijimos, hombre, tenemos que dejar algo para la posteridad, que la gente sepa que sí entendimos estas canciones de la manera en que tenían que ser entendidas
1: no y, y algo que quizás no tiene el link, que sí tiene el ritmo y es como esa, esa, lo que tú vas a hablar, ¿no? de, de, de esa, que esa, esa comunicación, ese diálogo que tiene con otros textualidades, con otros registros de la cultura, ¿sí? entonces intenta hacer como una especie ahí de ¿cómo, cómo le llaman eso? un collage, pero no un collage es de, de Sí, un entramado ahí cultural que, que está uniendo, ¿no? que intenta como tomar de aquí, y de allá, para, para crear esto nuevo. Eh, en, en, el, en el sí, entonces, vamos a hablar de diferentes temas, ustedes ya van anticipándose. En lim vamos a hablar sobre el narcisismo y el hedonismo, y vamos a hablar sobre la narrativa feminista, ¿cierto? Eh, en Ritmo vamos a hablar sobre la intertextualidad, e eh, interdiscursividad, la originalidad, eh, el nihilismo en el arte, y y el acto ético y
0: este
1: Bien, quiero contextualizar. La canción Lean es del artista Superiority, eh, junto a Towie, Oskel, Beltito, Sammy y Falsetto. Imagínense mi sorpresa al saber que era un esfuerzo así de coral, porque en sí la afinación de los cantantes me hacía parecer a mí que eran como si fueran, pues, cuanto mucho, dos cantantes, pero no seis. O sea, yo dije, increíble cómo afinan y cómo hacen la producción musical para que las voces de ellos queden tan igualitas. O sea, el canto, que aparte se nota, pues, que es eh, son, son cantantes ahí experimentados. Desde luego son cantantes urbanos y no tienen ahí quizás... Eh, es posible, porque no lo he buscado, es posible que no tengan una, una educación ahí formal, pero se nota allí eh, pues las, las vanguardias, se nota toda el, el, como la historia musical de, de antaño, porque tienen incluso voz de barítono y todo. Entonces. Y mira y mira
0: justamente que a mí también pasaba, no sabía que, que era un esfuerzo en conjunto, pero mira también los nombres, que haya uno que se llame falseto, ya podemos claro. decir como que puede haber cierto conocimiento musical. No tienen que ser tampoco, pues, los salidos, pues, de, claro. de las comunas, eh, o pueden serlo, pero además tienen el conocimiento.
1: ¿Sabes ¿Quién, quién yo creo? Eso es una suposición, ¿no? No he hecho bien ahí mi tarea, me disculpo, pues, ahí, porque no he hecho bien mi tarea ahí de, de hacer los registros académicos, de buscar allí, pero creo que falseto es el que hace la risita, y vos ves la, la risa que aparece ahí, uh-huh. ¿no? eh, eh, tiene un Tiene un falseto, ese podría sí. ser él.
0: Exacto, sí, sí podría ser, y probablemente porque debe haber una relación allí eh, Evidentemente, pues, las personas que nos escuchan pueden buscarlo por sí mismos Buscar al cantante y ver cuál también es su registro También sería como para que miren a ver sus otras canciones Pero pues eso sería ya después de que...
1: Sí, eso, igual eso, eso se escapa pues del, del objetivo de, de nuestro podcast a ver. Y hablando de esto del ritmo y la música Pues yo creo que ese mismo, bueno, el ritmo es notoriamente se basa en el mismo drum que es como un patrón rítmico que tienen todas las canciones del reggaetón, eh, que es más conocido por la gente que conoce el reggaetón, los expertos del reggaetón que se llama Dembow, ¿no? Eh, eso pues tiene, tiene sus orígenes pues, por toda la influencia eh, puertorriqueña que tiene este género y pues uh-huh. entonces aquí el Dembow tiene unos sonidos como muy llevados a los bajos, ¿no? Un registro muy de los bajos y entonces eso resuena fuertísimo así tú lo pongas en un celular que no suena igual de bien la calidad y el sonido, pues de la reproducción no es la misma que en Sistema de sonido quizás de 2.1, 5.1, 3.1, pues eh, eh, igual el bajo suena fuerte, ¿no? Eh, y por eso es que quizás eh, se utiliza mucho como en el meme este que el, de, que los, de que los micrófonos están dañados porque es una canción que pese a que la calidad de la reproducción no sea tan buena, de todas maneras se escucha muy bien el, el patrón de los ritmos, ¿no? Sí. Eh, entonces, hay, 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 un trabajo, hay un trabajo detrás se nota, pues, el esfuerzo de la producción. La melodía la lidera la voz cantante, ¿sí? Que es como, hay un estribillo y que tiene una tonada ahí muy pegadiza. Pero en el fondo de la canción, como lo dije ahora, pues con menos potencia, de todas maneras suena como una melodía eh, con un sintetizador, ¿no? Que acompasa todo, ¿no? Es un como un sonido como, a mí me recuerda como algo como medio espacial, ¿no? Quizás porque tiene todo este asunto de los de los motivos lisérgicos, ¿no? De, de los, del alcohol, de las pastillas, de las drogas, eh, del whisky, del piqui, todo ese tipo de cosas. Um, y entonces eso pues es un sonido que contrasta con el drum, porque el drum pues es un sonido muy bajo. y, uh-huh. y ese, ese, pit, ese es como un, una trompetilla y bueno, un como pitido ¿no? porque, pues, de silbato, que suena como muy, como muy incluso como alienígena, no como una cosa como espacial, eh, y está llevado muy, muy a los agudos, y entonces le da ese aire como del ¿sí? de, de viaje lisérgico espacial ¿no? a la canción. Hablando de este asunto de lo lisérgico, yo siempre lo conecté de una vez de una vez con el narcisismo y el hedonismo, ¿no? No sé si a ti te parezca lo mismo, Mafe.
0: No, totalmente, porque es que justamente ahí podríamos hablar de un tropos dentro del género, y es un poquito como que, ah, no, pues la vida hay que vivirla, la vida hay que pasarla buena, eh, de pronto hay como una una conciencia de la mortalidad muy, muy grande. Están conscientes de que nos vamos a morir, y entonces es como, no, pues pasemos lo bueno. No hay una ética ahí clara, así como que esto es malo, esto es bueno, sino como, ah, no, pues pasemos lo bueno, no importa si es bueno o malo. Entonces hagamos como la bebecita, tomemos whisky, eh, tomemos todo lo que tengamos a nuestro alcance y pasemos lo bueno.
1: ¿Vos que se llama, se me, se me acaba de ocurrir, no, no lo había pensado, pero me acaba de ocurrir. llama el dios griego este del el placer, pero no el placer sin el placer festivo, no el de la fiesta, ¿cómo se llama? Baco. Baco, Baco. eso. Uh-huh. Es que eso,
0: recuerda, como una bacanal. Saber. Exacto. Sí, exacto. Las bacanales, pues para los que no conocen un poquito sobre esto, los griegos tenían estas, tenían dos: tenían a Baco y tenían a Apolo. Apolo era un poquito el de portarse bien, el de hacer bien tus tareas, hacer todo. Y Baco era un poquito el de festejar. Baco era justamente el del vino. Eh, Las bacanales eran fiestas donde eh, bebías, comías y la pasabas bueno. Entonces, sí podríamos hablar de una relación ahí. Eh, cultural, podríamos decir justamente que hasta pues el reggaetón no es un hijo directo de las bacanales, de ese sí. tanto tanto la parte como eh, ideológica, como un poquito, eh, no sé, como llevarlo a cabo, que es como pues drogas, alcohol, como todo esto que la vida tiene para ofrecer.
1: Y, y es que es este culto al yo, ¿no? Todo este asunto de ser tan festivo, de... Mmm del placer por el placer, es, es muy narcisista, ¿no? El culto al yo, la imagen propia, pero yo creo que la canción igual eh, le da como un giro, ¿no? La, la canción, los autores de la canción le dan un giro a esto, ¿no? Porque... Eh, la bebecita no solamente, no solamente hace, hace todo esto para sí, sino también para sus amigas, ¿no? Que las activa, dice ahí, las activa con un call ¿no? Entonces, las llama, les dice vamos, y todas las amigas están en el mismo culto, pues, en el mismo culto, digo yo, pues, el culto al yo, ¿no? Cada una con su culto, al yo, pero compartiéndolo, ¿no? Porque eso también, eso también es un tropo, pues, del, del reggaetón, que es... Eh, disfrutemos, pero disfrutemos juntos como familia que somos que la amistad son las nuevas familias la calle es la nueva familia
0: en en medio de la fiesta la persona que está a tu lado es tu mejor amigo no importa realmente si lo conocen o no porque todos están embebidos en el mismo código en las mismas eh, acciones todos están juntos en ese problema
1: a mí, cuando cuando yo dije, ah, esto es es, es el placer del yo, el goce yo dije, hombre, ¿y cómo se mide la satisfacción y cómo se mide el goce, no? Y esta pregunta ha confrontado a los psicoanalistas, eh, quienes, por cierto, ya no dicen nada nuevo desde hace 20 años, que, y, y dicen algunos, bueno, es la tensión que lo vienen diciendo desde, yo creo que esto lo vienen diciendo desde Freud, no han dejado de decirlo, que es la tensión entre tánatos y eros, ¿no? Uh-huh. Entre la muerte y la vida. Y esa tensión, porque Freud se equivocaba mucho pensando que era un asunto de no tensión, que la, el, el gozo y la satisfacción era un asunto de no tensión, eh, que en realidad no es así, sino que es un asunto de tensión constante. Esa es la satisfacción, el sentir como que, el, el sentir ese, ese pulso de muerte y ese pulso de, eh, de amor todo el tiempo. Y, y pues eso se mide en el goce propio, ¿no? de, de los propios placeres, eh. Y el placer es que necesariamente eh, nos, nos hacen ver a nosotros mismos como, como seres mortales. Uh-huh. Es por eso las drogas, por eso el whisky, el lin, el y el y todo esto. Y no olvidemos que esta canción se trata de una señorita, que eh, tiene por nombre aquí, bebecita, que de todas maneras dirán, ah es que eso es un, es que eso es un nickname, es que eso es un, un mote, un pseudónimo, un apodo. Sí, pero eh, recordemos que en el, en el género urbano y en, en todo este mundo, esta cultura urbana, lo que importa no es el nombre que te da tu familia al nacer, sino el nombre que tú tienes eh, culturalmente en el, en el grupo, ¿no? El, el mote que te dan, el nickname que te dan, ese, ese apodo, ese alias, es lo que te hace ser reconocido. Entonces tú ya no eres Juan, eres, eh, no sé, el... El putas, yo que sé, cualquier, cualquier nombre que te den y que te identifique a ti de alguna manera con un rasgo de tu personalidad, de tu físico, eso te hace ser. Entonces aquí la bebecita tiene un nombre. ¿Yo por qué menciono esto? Porque eso me hizo pensar, hombre, este relato de la bebecita dentro de la canción, de todas maneras no es un relato en sentido estricto porque no es una narración completa, sino una canción. De todas maneras hay un relato allí y el relato, eh, ahí la bebecita tiene un nombre y yo dije, hey, ¿y qué pasa con la regla... Eh, del relato feminista de, de Alison Bechdel y de Liz Wallace, ¿no? que son caricaturistas eh, estadounidenses. Bueno, Bechdel es caricaturista y Liz Wallace es un, una amiga de ella. Y ellas leyendo a Virginia Woolf dijeron, hey, ¿y qué tal si, hacemos unas, eh, si sintetizamos unas normas que establezcan cuando un relato es o no es feminista? Y entonces ya dijeron lo siguiente, que un relato es feminista cuando aparecen al menos dos personajes femeninos. Cuando esos personajes hablan una a la otra en algún momento y cuando, eso aquí no lo dice, pero eso se le ha añadido, que tienen nombre, las dos tienen que tener un nombre y que esa conversación trate de algo distinto a un hombre, no no puede ser limitado a las relaciones románticas que tengan un nombre eh, y entonces se da un, un... un ejemplo de, por ejemplo, dos hermanas hablando sobre su padre, pues entonces eso no pasaría el test, ¿no? Y aquí nos encontramos con que la canción, eh, son varias amigas, eh, una de ellas tiene nombre, las otras no lastimosamente, pero una de ellas sí tiene nombre, y esta, esta mujer no habla sobre ningún hombre, ¿no? Y no habla sobre, sobre nada de, de hombres ni nada, ella, ella va a lo suyo, ella va al mall, va a las, sus cosas, y se da placer a ella con sus, con sus actividades y no tiene necesidad de, pues, de ningún hombre, ¿no?
0: Exacto, entonces justamente eh, esto se ha hablado mucho como en diferentes shows y así, eh, es un test como muy muy rápido de hacer, como una cosita rápida para uno darse cuenta como cuál es la visión de la obra, digamos una canción, una película entonces como de qué hablan las mujeres cuando están allí, tienen nombre tienen cara, eh, se preocupan por algo que no sea eh, los hombres entonces justamente bajo esa, eh, esa idea, eh, en este caso la bebecita se enfoca en ella y pues esto también como que eh, sigue lo que ya nos decía Miguel sobre eh, un poco el yo. Eh, hay una importancia y del yo, ella no está subyugada bajo todo el asunto como, ah, qué van a pensar los demás, qué, qué piensan de mí, eh, sino como que esto es lo que me gusta hacer y estoy con mis amigas. Entonces ahí sí cumpliría las reglas del de relato feminista.
1: Ahora vamos a analizar la canción Ritmo.
0: Listo, entonces uno de los temas que saltan a la primera vista y que son justamente como esos grandes dotes de la canción es la intertextualidad. Eh, cuando todo el mundo la escucha, lo primero que, que pueden sentir de pronto es como, uy, este ritmo me suena a otra vaina. Pues resulta que es que varios fragmentos de la canción y justamente diría yo como que el coro eh, se basa en una canción de Corona que es de 1993 es un grupo estadounidense musical eh, la canción se llama el ritmo de la noche y entonces justamente como que cuando uno la escucha uno dice como uy esta vaina qué ¿Por qué? porque ¿Por qué me suena familiar y ahí ya hay una relación intertextual entre las canciones entre los significados entre eh, la forma y de la canción Es decir, esta canción de ritmo no funcionaría, pues no no puede sobrevivir solita si no se basa en esta otra. Hay una relación ahí simbiótica entre ambas eh, y justamente se complementa. Como al ver la letra, por ejemplo, vemos la letra nueva de la canción y entre paréntesis vemos eh, como el coro, el trasfondo, que es la canción clásica. Entonces tienen que estar ambas juntas para dar un nuevo significado.
1: Ahora que lo mencionas, Mafe, esto de la intertextualidad también funciona como un tropo dentro del reggaetón. Eh, recuerdo mucho esta canción de Bad Bunny que se llama Si veo a tu mamá, que tiene pues la melodía de The Girl of Ipanema que es esta, esta canción ahí con, con esa tonada tan característica eh, del, de Brasil y mmm, también la, de, la, de, la canción de Bagdad, de Rosalía, ¿no? que tiene esa melodía de, de, que viene de Justin Timberlake y Justin Timberlake pues, le, le, le cede pues, o, 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 o Rosalía le paga no sé cómo se la arregló ahí de la de Cry Me A River entonces ahí todo, todo el tiempo se están haciendo esas, esos juegos, ahí como esos diálogos con con otras canciones, con otros géneros.
0: Sí, yo creo que efectivamente es eh, tanto un tropos como una de las como funciones o como una parte de la estructura que utiliza este género. Entonces ellos dicen como hombre, pues no, no, nadie inventa realmente de la nada. Entonces partamos de otras canciones, creemos algo a partir de ahí. Justamente una de las cosas también que se van a tocar es la originalidad, pero antes de eso eh, terminaría diciendo como, bueno, la canción es como una especie de collage, digamos que la intertextualidad se puede hablar un poco como que se agarran de diferentes cosas, a veces no sabes que lo agarras, a veces sí sabes, en este caso es muy claro que sí saben de dónde se agarran, Eh, y hay una unión entre géneros, sentidos, para ser aterrizado en un solo tema, que en este caso es la noche que es como lo que tienen en común ambas canciones. Eh, hay otra cosa, por ejemplo, que son las referencias culturales. En la canción, en la letra, en un momento dado nos dicen no son Reebok ni son Nike. Eh, eso tiene una historia súper <ríe> chistosa respecto como a nuestra cultura, a lo que somos los colombianos, porque eh, así era que se entendía la canción eh, anterior, la clásica, la base, la de Corona, así era que se entendía. La gente decía no son... Eh, no son ni Reebok ni son Nike para decir eh, adelante. This,
1: this the rhythm of the night. Exacto,
0: exacto. Entonces, ni
1: Reebok ni son Nike. Eso lo, lo dijo el humorista, no Andrés López. Sí, referente para aquí el, el.
0: Exactamente. El y Andrés López dice es un montón también. Creo que lo dice con Chocorramo que es eh, eh, eclipse total del amor en inglés. Eh, y entonces lo pasa a Chocorramo. la cosa es que la gente sí lo referenciaba así, o sea eh, no tanto como que era la forma de entender el inglés, eh, a eso le sonaba en español y entonces eso decían, entonces ¿qué pasa? está jugando también con la cultura dentro de la letra de la canción está referenciando la canción base y están diciendo no son Ribos ni son night, burlándose también de todo este asunto, entonces hay referencias sí, culturales
1: y hay, y hay identidad cultural también
0: exactamente
1: porque, además, porque es que los colombianos hasta yo no sé hasta hace cuántos años eh, nuestra marca, una marca de nosotros es que nosotros no entendíamos inglés o sea, aquí nadie entendía inglés solamente pues una eh, no sé cuántos siglos duramos aquí solamente la la alta clase pues aquí colombiana los los dueños de Colombia eran los únicos que sabían inglés y que lo entendían fácil porque pues educaban allí, ahora la educación permite a gente como como a mí que vengo de Agua Blanca que pueda hablar inglés pero eso, eso no pasaba antes
0: Exacto, entonces también hay una identidad, eh, igual hay un montón de cosas lingüísticas en ese asunto, en, en que, a qué me refiero. Por ejemplo, cuando siempre, cuando yo pongo este tema en algún sitio, siempre hago énfasis en el Guachimán, que era, acá le decían como a los celadores, a los vigilantes guachimanos, le dicen, y venía de Watchmen. O el Rompoy, que era el Ron Point
1: round point.
0: Ahí se puede ver también por ejemplo mi pronunciación. Yo justamente lo vuelvo muy una cosa espan inglés ahí toda rara, por eso intento no hacerlo. Leo muy bien en inglés, pero no no me funciona tanto al hablar.
1: ¿Y sabes quiénes sí pueden hacer bien el span inglés? Los de Puerto Rico y por eso es como que por ejemplo, volviendo a lo de la visita de Deliny, eh, eh, allí ellos meten muchos eh, no, eh, anglicismos porque precisamente su cultura es así. Allá en Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, eh, son países, los países de Centroamérica, eh, de ese sector, son muy de de la influencia norteamericana, en el de norteamericana digo yo no México, sino Estados Unidos y Canadá, y entonces particularmente Estados Unidos, y ellos, por ejemplo, Puerto Rico es casi que un, un estado estadounidense, no sé. ¿Hasta qué punto lo son o no lo son por el racismo que tienen allá? Porque a mí eso no me termina de quedar claro, pero eh, hacen parte de Estados Unidos.
0: Eh, sí, es hacen... No hablan inglés. Exacto. hacen parte, pero no pueden votar, es una cosa así toda rara. Eh, justamente entonces y ahí volvemos a, a lo que habíamos mencionado que era también la, la originalidad entonces no podemos hablar de que pues eh, hoy por hoy exista algo desde cero la cosa es que eh, en el reggaetón ellos son claros al respecto dicen como no estas son nuestras influencias esta es la canción que nos va a ayudar a construir este nuevo significado entonces es más en un pedacito de, de la canción parece que hicieran una referencia a la creación de la misma. Miguel, ¿me puede ayudar ah, con ese pedacito?
1: Sí, sí, sí. Cuando dicen "That's how we do it. We build in like Lego."
0: Uh-huh. ¿Y, y arribita.
1: New and improve. I be on a new level. Ajá.
0: Uh-huh. Entonces como eh mejorando esto que ya estaba, ya existía aquí, lo llevamos a un nuevo nivel, una cosa que es más pegajosa, que es mejor, que igual responde justamente como decía Miguel ahora a nuevos valores, porque pues yo puedo escuchar la, la original y la original también es muy, como muy funky, ¿no? Se tiene mucho ritmo, justamente. Pero, pero. Ahora,
1: Pero nadie la estaba bailando hasta que sacaron esta canción. Exactamente. Ya, 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 nadie, ya no estaba, nadie estaba bailando The Rhythm of the Night, ya nadie estaba
0: bailando eso. Exacto, entonces la reutilización, el volver a traer una cosa de, de la historia, por decirlo de alguna manera, reutilizarla y volverla otra vez famoso. Eh, en este caso, por ejemplo, también no podemos obviar que ahí hay, hay una eh, comunidad, no, más bien hay un, un, un trabajo conjunto. ...de dos diferentes identidades culturales, de dos diferentes personas... ...y que era pues el grupo de Black Eyed Peas, a pesar que solamente está uno... ...que es el que uno ve que canta, y está J Balvin, que sería como el de nuestro lado... ...entonces, eh, aquí, otra vez, el remix como tal, es que si lo pensamos... ...el remix es súper importante dentro de reggaetón, ¿y qué significa remix? Pues justamente unir diferentes cosas, eh, cambiar algo que ya estaba establecido y volverlo algo nuevo... Entonces, ellos son muy claros al respecto y hasta le tienen un nombre. Nosotros en este campo le diríamos más bien intertextualidad, le diríamos, tenemos pues...
1: Interdiscursividad.
0: Interdiscursividad, ¿No? sí, aunque en el, el asunto de la interdiscursividad es que la interdiscursividad sucede, y en esa canción también sucede, que es entre diferentes obras. Entonces, la intertextualidad es de, como entre iguales. Obras,
1: obras, dices tus registros, ¿no? Tipo, artes sí. eh, habíamos hablado solamente de canciones.
0: Es, y, sí, más bien como otras formas de arte.
1: Otras eh, formas de
0: arte, Entonces, ¿qué pasa? La intertextualidad es entre obras iguales, entonces entre un texto y otro texto, entre una canción y otra canción. En cambio, la interdiscursividad eh, es entre diferentes eh, formas de arte, y en este caso, pues esta canción está muy relacionada a la película Bad Boy for Life, eh, es como la canción que fue para el tráiler, en la misma canción, si la buscan en YouTube, el video es de esa película, entonces como que se relaciona mucho ahí. Y ahí hay otro tipo de relación porque pues una película eh, maneja otra historia, había que ver cómo se complementa la canción y la película, hay como otras, otras formas de relación, diferente a la de la intertextualidad. Eh, así llegamos a otro tema que ya reúne mucho más como de, de, de semejanza con el de Lynn, que es el nihilismo en el arte. Resulta que en la canción eh, nos dicen Hakuna Matata como Timón y Pumba. Y entonces uno podría pensar, primero que todo, intertextualidad. Nos están refiriendo a una película, nos están refiriendo a otra canción, que es Hakuna Matata. ¿Y qué significa Hakuna Matata? Eso es un estilo de vida. No sé si recuerdan la canción, es como... Es como hay que vivir, dicen un pedacito.
1: Es una forma de ser también. Es
0: una forma de ser, y es una forma... ¿Y, ¿y qué le dice Timuna pu, y, y Pumba a... ¿Cómo es que se llama? Eh...
1: Ah, a No, mentira, no es de otra película. No. La película donde plagiaron película. <risa> la película. El playo, y playo, el playo. El playo, el playo.
0: Ah, 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 a, a Simba. A Simba. A Simba. Y le dicen como, no, bueno, pues, relájate disfruta la vida, mira que nosotros no tenemos problemas acá. Y esa es la parte ideológica del reggaetón. Relájense, vivan la vida, gastemos el dinero porque no hay mañana, eh, esta noche es la noche, no importa qué más pase, ¿cierto? Entonces, eh, hay un, un fragmento, yo lo voy a traducir porque <risa> dice, como no pares, eh, sigue moviéndote, esa es la narrativa. Entonces, imagínense, ellos saben también que esa es la idea que, que, que se promueve de fondo. Y, pues, no sabría ni siquiera decir si de fondo o, pues, abiertamente. Entonces, a la... sí,
1: de manera explícita, ¿no? Explícita. De manera Exacto.
0: Exacta. Entonces, toda la noche rompemos, al otro día volvemos y hay un... Que es coro. Uh-huh. Y hay un fragmento como eh, nosotros, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería We Party? ¿Cómo ¿Festejamos? Sí, como nosotros,
1: festejamos como nosotros festejamos.
0: Nosotros festejamos al extremo. Entonces, es todo este asunto de, de vivir la vida muy bien y eso también lo vimos con Lynn. La bebecita quiere eso, ¿cierto? Ya para ir terminando con todo este asunto, eh, vemos el Span English que ya Miguel lo ha mencionado y eso también tienen en común las dos canciones. Todo el rato es están hablando en inglés y en español y entonces uno logra comprender más o menos qué sucede. Entonces hay sincretismo cultural. Eh, son dos cantantes o dos... Sí, un grupo y un cantante, eh, diferentes registros, diferentes géneros, diferentes todo, y se unen ahí para hacer esta canción, traer unas eh, un ritmo del pasado y volverlo una cosa actual. Entonces, eh, y justamente pues ahí vuelve y se repite como todo lo del hedonismo, como gastemos la plata, eh, dice eh, Miguel, ¿me puedes leer este pedacito?
1: We about to spend the, the dinero.
0: Sí, sí, porque así es. No, lo repito, lo repito, lo repito.
1: We about to spend the dinero. Oh,
0: yeah. Porque es así: lo hablan en inglés y luego dicen palabras en español y, y, y tiene como, como todo este asunto. Entonces, eh, de esta manera hay como gran, gran valor cultural, estético, musical, intertextual. Y, y tenemos entonces acá un montón de registros y todos están en juego y justamente pues por eso vale la pena eh, interpretarlas de esta manera
1: es que eh, la gente desde, desdeña mucho el reggaetón pero miren, aquí hemos hablado de feminismo, de intertextualidad, interdiscursividad de sincretismo cultural de renovación del lenguaje por el tipo de anglicismos e hispanismos, que, pues, el anglicismo en el español y el hispanismos para, para el inglés, y, y esto, esto le da mucho juego y también tiene valores filosóficos, está anclado al hedonismo, al, al narcisismo, bueno, de, al nihilismo también, y. Y hombre, ¿cómo, ¿cómo uno no apreciar y cómo no valorar estas obras de arte?
0: Justamente para no dejarnos llevar de esos prejuicios, de todas las ideas que hay en contra del reggaetón, es que hicimos este, este episodio. Dijimos como que tenemos que resaltar todos estos aspectos que parece que nadie nota. Tenemos que iluminar a la gente.
1: Y, y es que ya basta de escuchar Chopin y Mozart y... ¿Qué hay ahí ya? O sea, 300 años escuchando a la misma gente también, o sea, no, podemos, no puede haber seres humanos que hagan una cosa más atractiva para nuestros nuevos gustos y nuestras nuevas estéticas.
0: Nuevas estéticas, nuevos valores sociales, toda la sociedad va cambiando y nuestros gustos probablemente también tienen que hacerlo, que no nos vaya a pasar eh, tipo Van Gogh. Que nuestra generación diga que esto es lo peor del mundo, luego las próximas generaciones lo descubran y digan, es el colmo, ¿dónde estaba el gusto de esta gente? Esto es verdadero arte. Entonces por qué, nos estamos ¿por qué no ahí. Lo
1: apreciaron? ¿Por qué no lo apreciaron? ¿Por qué dejaron que se arrancara una oreja el pobre Jay Balvin? Eso sería Exacto. horrible para nuestra sociedad.
0: Exacto, porque así como juzgamos a los anteriores por no haber dicho hombre, es que eh, estos girasoles son preciosos, así nos pueden juzgar. Entonces nos estamos adelantando a todo eso para que no nos juzguen generaciones futuras, ya saben, nosotros lo vimos primero.
1: Para terminar, fuera del tema de este maravilloso episodio, Queremos invitarlos, a ustedes, a quienes nos escuchan, los 5 o 6 que nos escuchan, que por favor nos manden audios comentándonos qué les gustó o qué no les gustó. Eh, nuestra plataforma de Anchor, ustedes pueden, un, hay un botoncito que dice como enviar audio o enviar mensaje y nos pueden mandar audios diciéndonos qué les pareció, eh, qué canciones les gustan más. Eh, nos pueden mandar mensajes de odio por haber insultado a Bach o haber insultado a, a Mozart, ese tipo de cosas
0: también en las redes sociales, Facebook, eh, Instagram, por donde quieran comunicarse, estaremos muy abiertos a cualquier comentario o a cualquier respuesta a este o a los anteriores capítulos. Queremos saber qué opinan y queremos saber cómo cómo continuar.
1: Y nada, chau.
0: Chau.